0: Je luistert naar Concaf Kast, de luisterplek voor beeldvreters. Concaf gaat in gesprek met gevestigde en nieuwe beeldmakers in film en aanverwante terreinen.
1: Hartelijk welkom bij de podcast van Konkaf. Mijn naam is Frank van Os, documentairemaker en ik interview Justus van den Elzen uit Tilburg.
0: Zeker, zeker. Leuk om te gast te zijn. Justus, wie ben je? Ik ben uh, Justus, ik ben uh, 28. Uh, ik denk dat het belangrijk is. Ik, uh, ik ben autodidact, dus ik heb mezelf het, het vak aangeleerd. Ik ben, uh, ik ben regisseur. Ik maak voornamelijk, ja god, ik maak eigenlijk van alles. Ik maak documentaire, in ieder geval daar probeer ik steeds meer, uh, steeds meer in te werken. Ik uh, maak veel opdrachtwerk en, uh, en korte films, dus volgens mij eigenlijk over het redelijk brede spectrum van film maken zit ik wel op wat dingetjes te proberen en wat dingen te doen, dus dat is redelijk divers. En ik heb een productiebedrijf, dat heet Dirty Palace Media en dat zit in Tilburg en daarmee uh, maak ik en mijn collega's uh, uh, voornamelijk opdrachtwerk, maar dus ook eigen producties. En je bent regisseur? Ja, ja. Um... Ja, en ik, en ik schrijf dus ook de script inderdaad, ja, maar ik regisseer inderdaad. Ik uh, film niet, ik neem geen geluid op. En ik ben heel blij op het moment dat mijn collega's de productie voor mij uh, uit handen nemen. En dat ik niet iedereen hoef te bellen en alles hoef te organiseren. Dat ik me vooral bezig hoef te houden met, uh, met de inhoud en met het verhaal. En uh, uh, um, ja, dat, uh, dat voornamelijk bewaken. Dat vind ik het leukste en daar ben ik volgens mij ook het beste in.
1: En je wordt al verwend daarin?
0: Ja, ja zo van, we, we doen ondertussen erg leuke dingen. Zo van, ik ben denk ik zes jaar geleden begonnen met filmen. Um, en dat, uh, dat begon met een korte film die helemaal niet zo goed is, als ik die nou goed terugkijk. En dat hoort ook volgens mij, dat je eerste dingen helemaal niet goed zijn. Um, en dat is beetje bij beetje met vallen en opstaan is dat, uh, is dat, uh, hebben we onszelf ontwikkeld. Um, in het begin hebben we veel videoclips gedaan, um, ook wel in bedrijfsfilms en in klusjes altijd geprobeerd van oké, okay, nou hoe kunnen we proberen te zorgen dat het iets heel cools wordt, zodat we hopelijk in een wat ander, of in ieder geval wat, wat verder ook uh, uh, ermee komen. En dat, dat gaat redelijk aardig. Ik denk dat zo de laatste, de laatste twee jaar... beginnen we wel echt wel leuke stappen te maken. En beginnen de opdrachtgevers wel wat groter te worden. En uh, beginnen de producties eindelijk een beetje eruit te zien... zoals ik ze ook in mijn hoofd heb. Voor zover dat lukt. In het begin dan heb je toch altijd iets fantastisch in je hoofd. En dan maak je het dan het klaar. En denk je... Oh shit, het is helemaal niet zoals ik het eigenlijk wilde. En het begint nu een beetje op een punt te komen... dat het daar wel redelijk dicht in de buurt zit... van wat ik van tevoren bedacht heb. Dus... Uh, uh, wat dat betreft gaat het, uh, gaat het heel goed. Daar ben ik heel blij mee.
1: Waar is die droom begonnen?
0: Ik kan me eigenlijk niks anders herinneren, zo van dat ik dat altijd al wilde. Uh, ik weet precies op welk hoekje ik stond. Ik was acht volgens mij. Ik zat in groep vijf. Ik speelde toen toneel ik ging toen ook al heel veel naar de film, ook in mijn eentje toen al. Um, in je eentje? Ja, nou, in mijn eentje. Um, niet iedereen ging altijd mee. Zo van, ik ging dan drie keer in de week wilde ik naar de film toe en ik kon niet altijd klasgenootjes vinden of mijn, of mijn zussen of mijn ouders die mee wilden. Dus ging ik in mijn eentje. Ik speelde toen ook toneel. Ik vond dat iedereen daar altijd heel overdreven aan het doen was met toneel. En dat ik dacht, dit kan toch allemaal anders. En toen, en toen dacht ik, nou ja, dan moet ik denk ik gewoon maar films gaan maken. Want dan kan ik en tegen mensen zeggen hoe ze een beetje moeten spelen. En die films die ik altijd zo fantastisch vond, daar kan ik dan, uh, uh, die kan ik dan gaan maken. Dus vanaf dat ik acht was, wist ik het eigenlijk al. En vanaf dat moment is het eigenlijk. Nee, helemaal niet in de rechte lijn hoor, maar. soort van: is het altijd met dat in mijn achterhoofd. heb ik de grootste deel van mijn keuzes in school en in, in, in werk en in dingen gemaakt. Um, en en vanaf... op welk hoekje stond je? In welk hoekje?
1: Je zei: ik weet nog op welk hoekje ik stond.
0: Ah, op het hoekje van mijn basisschool was dat. Uh, dus ik reed weg vanaf het fietsenhok. En het was, de basisschool is nu gesloopt. En ik was er laatst toevallig weer, omdat ik het wel leuk vond om weer precies op die plek te zijn. En het hoekje is er nog wel. Maar de basisschool is wel weg. Dan reed ik weg van het fietsen ook. En toen dacht ik, dan, oh ja. Dat is eigenlijk heel logisch. Ik moet gewoon films gaan maken. Dan ben je acht. Ja, ja. Nou, Ik merk nu vooral om me heen wat voor een luxe dat eigenlijk is. Dat je dus eigenlijk altijd wel weet wat je wil gaan doen. Ik merk bij heel veel mensen om me heen, generatiegenoten. Dat die heel erg gaan het zoeken zijn. van: Wat wil ik nou echt doen? En, en, en uh, uh, Waar ligt mijn ambitie? En waar ligt mijn, mijn passie? En ik merk dat, dat heel veel mensen dus ook heel erg hopen... dat het in één keer soort van op, op zijn plek valt. Dat ze in één keer denken nu doe ik wat ik het allerliefst wil gaan doen. En ik heb het geluk gehad dat ik dat al heel vroeg wist wat ik wilde gaan doen. Dus dat is denk ik wel een luxe.
1: En wist je ook dat je het kon?
0: Ja, dat weet ik niet. Ik, had daar, ik heb daar eigenlijk nooit echt aan getwijfeld, totdat ik begon met dingen maken. En dat ik toen een uh, korte film gemaakt had of iets anders, dat ik dacht, dit is helemaal niet goed. En dat ik toen pas, zeg maar, begon na te denken, dat ik toen pas bij me begon te dagen van... oh ja, het zou dus ook kunnen dat ik hier inderdaad helemaal niet goed in ben of zo. Um, maar daar was ik vroeger had ik daar niet, ik denk niet dat ik daar überhaupt over na heb gedacht van, uh, zou ik dit überhaupt wel kunnen of zo. Het, van, want Vanaf dat moment dat ik dus wist dat ik films wilde gaan maken, ben ik ook als een dolle begonnen met, met zoveel mogelijk gaan kijken en schrijven en doen uh, als dat ik maar kon. Er zat bij mij in de buurt zat een fantastische uh, cinematheek waar ze ook arthouse dingen uh, verhuurden. Dus ik denk dat ik... 11 was toen ik begon met die IMDb top 250, zoveel mogelijk maar kijken. En dus, ik, ik haalde stapels met films van Fellini of van uh, Godard en Curaçao... die ik dan eindeloos maar aan het kijken was. Ik wilde zoveel mogelijk kijken. die twee films op een dag en, dan iedere, en dan iedere dag van de week dan twee films.
1: Vonden je ouders het goed dat je als elfjarige Fellini keek?
0: Ja, die zagen het allemaal maar, maar een beetje gebeuren. En ik denk dat mijn moeder het allemaal wel prima vond. Maar mijn vader die heeft zich heel vaak afgevraagd... wat doe je nou de hele tijd in dat donkere kamertje... met, die, met alleen maar films te kijken. Die zagen omheen allemaal, allemaal klasgenoten en buiten spelen. En ik zat, ik zat films te kijken. Um, en zodra ik kon, ben ik ook begonnen met dingen maken. Um, met kleine, kleine handycametjes die ik dan kocht. Um, wat was het eerste? Het eerste dat ik gefilmd heb... Dat was een hele slechte parodie op de Lord of the Rings... met, uh, met buurtgenootjes. Toen was ik veertien, uh, denk ik, toen ik dat maakte. En dat duurde een, uh, een half uur. En in de laatste vijf minuten van die film die is afgemaakt in titelkaarten, want niemand in de buurt had meer zin om het af te maken. Dus heb ik maar in titelkaarten afgemaakt van zo gaat het verhaal verder... Uh, dus, dus, uh, dus, dus op die manier, en ik heb op een gegeven moment met, uh, met zo'n dombelspelletje spelletje op televisie, had ik 250 gulden of euro gewonnen, en daarmee heb ik toen een eerste camera gekocht, en daarmee ben, ik dat, daarmee ben ik dat gaan doen. Dus echt eindeloos doorklooien, en uh, uh, dat ik dacht, nou, ik, wil, ik had een idee voor een videoclip, en toen ben ik maar gewoon briefjes opgehangen van, is er ergens een bandje dat een videoclip nodig heeft, want ik heb een idee, in plaats van op de andere manier op werken dat een band een nummer heeft. Nou, dus... dus ik heb mezelf heel veel bezig proberen te houden en altijd wel gedacht van oké, okay, nou ik moet wel stappen gaan zetten richting dus films gaan maken, want ik kan niet maar gewoon eindeloos gaan wachten dat het in één keer dan lukt. Ik moet wel echt dingen gaan doen. Um, ik ben op mijn zestiende naar de kunstacademie gegaan. Ik, was, uh, ik had een klas overgeslagen en ik was vijftien denk ik toen ik klaar was met de HAVO, dus ik was nog heel jong. En toen ben ik naar de kunstacademie gaan, was ik heel slecht in. Ik kon helemaal niet tekenen, niet schilderen niet boetseren. Ik kon een beetje filmen en fotograferen, dus dat heeft me ook net na het tweede jaar gered. Maar toen kon ik nog steeds niet tekenen en schilderen en boetseren, dus daar ben ik me ook mee gestopt. Toen heb ik een tijdje gewerkt en toen heb ik even een, een, een uh, media management opleiding gedaan. Dat vond ik ook niet zo leuk, maar ze hadden daar wel een hele berg met camera's en allerlei apparatuur en, uh, en, en materiaal. Dus toen dacht ik top, dan kan ik eindelijk eens een keertje iets goeds gaan maken. Dus in mijn, Eerste jaar van die opleiding ben ik een film gaan maken... en dat was een korte film van een half uur... en ik had geen flauw idee hoe dat moest. Dus ik ben maar dingetjes gaan opzoeken... en toen kwam ik in één keer achter dat je dus sheets moet maken... en dat je planningen moet maken en hoe je een breakdown maakt... en hoe je allemaal van dat soort dingen doet. Allemaal eindeloos gaan googlen en gaan opzoeken en rondvragen... En, uh, en met docenten die dan wel iets meer in het vak zaten... gaan vragen van hoe doe je dat nou eigenlijk? Um, en toen kwam die korte film daar heb ik denk ik... Pff, anderhalf jaar over gedaan om die af te maken. Nou, en vanaf dat moment daarna kreeg ik een mailtje van bedrijven en die zei: van oh, kan je niet voor ons een, een, een filmpje maken dat ik oh ja verrek je kan je dus ook gewoon je geld mee verdienen als je dit soort dingen doet. Nou, dus op die manier is mijn werk allemaal een beetje begonnen. Dus vanaf dat kleine manneke wat uh, gewoon besloot ik ga laten films maken toen ik heel veel gaan kijken daarna een paar jaar hele slechte dingen gaan maken en langzaam is dat ietsjes beter geworden. En wat maak je nu? Um, en is redelijk breed is dat nu. Ik ben nu bezig met een documentaire serie die gaat over de Zuiderwaterlinie. Er zijn elf vestingsteden die door Brabant lopen. Um, vooral tijdens mijn studententijd heb ik eindeloos veel VPRO documentaire series gekeken. Die verslond ik echt. Ik heb, jaren terug heb ik alles gekeken wat ze, wat ze gemaakt hebben. En ik voel me heel erg zeg maar, comfortabel en thuis binnen de uh, wat artistiekere documentaire series. Uh, dus dat is wat we nou ook een beetje proberen te maken. Dit is voor Omroep Brabant. Um, maar ik denk dat als je het kijkt, je merkt wel een aantal van dat soort invloeden daaruit terug. Dus de documentaire serie, daar ben ik nou voornamelijk mee bezig. We doen uh, uh, veel commerciële klussen. Als ik het heb over Word, dan heb ik het over mij en mijn collega's. Ik um, werk veel voor Bavaria bijvoorbeeld. Uh, voor de Efteling doen we, doen we ook dingen. Um, en dat zijn, uh, zijn reclamefilmpjes. En dus dat is dan weer heel anders. Dan dus sta je op een reclameset met, met acteurs en dat is weer iets heel anders dan een documentaire. Maar op een of andere manier heeft het ook wel heel veel raakvlakken met elkaar, denk ik. En dat vind je allebei leuk? Ja, ik vind het allebei superleuk. En, en, en is ook, je hebt er heel veel aan, zeg maar. Allebei de verschillende werkwijzes. In, allebei de, in, in zowel documentaire, dat zie ik een beetje als de grote scheidingsgrens. Zo van documentaire en fictie. Um, het heeft allebei mee te maken dat iets wat jij in je hoofd hebt... dat je dat op een zo goed mogelijke manier moet uitleggen aan de mensen... die dat met jou aan het maken zijn, je crewleden. Um, maar het heeft ook heel erg te maken met een soort van de sfeer controleren van de mensen met wie je aan het werken bent. Op het moment dat je met iemand aan het filmen bent, een, een documentaire iets, euh, dan wil je dat die mensen zich op hun gemak voelen, dat ze, dat ze, dat ze zich comfortabel voelen. Als dus je bent iedere keer aan het kijken van, oké, okay, wat heeft iemand nodig? Moeten we nou een beetje lief zijn? Moet ik dit een beetje sturen? Moet ik hier een beetje...
1: Wil je nog een beetje koffie misschien?
0: Uh, ja, ja, zeker. Zeker wil <laughs> nog een beetje koffie.
1: Want ze moet je een beetje op je gemak voelen, toch?
0: Ja, 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 absoluut. absoluut. Nou ja, dus op zo'n manier moet je voor die mensen proberen te zorgen. En dat is met, met acteurs is dat helemaal niet anders, denk ik. Um, dat zijn ook mensen die zich op hun gemak moeten voelen. Um, um, en dat is hetzelfde met, met andere crewleden. Ja, je, je probeert op een manier dingen aan mensen uit te leggen... zonder dat je ze al te letterlijk gaat vertellen wat zij moeten doen. Um, want wat ik al zei is, van, ik heb helemaal geen opleiding gehad... dus ik kan totaal niet filmen of, 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 uh, of, of geluid opnemen of, of componeren of acteren of iets. Dus je werkt met mensen samen die ontzettend veel beter zijn in hun vak dan jij bent, terwijl je wel hun moet uitleggen wat ze moeten doen. Dus dan denk ik, ja, ik moet hun niet gaan uitleggen welke knopjes ze moeten drukken en uh, welke stapjes moeten ze zetten naar nou, zo vertellen en dan dat moeten doen. Maar je hebt visie. Ja, dus ik probeer altijd een soort van de, de context uit te leggen en een beetje uh, um, uit... ik probeer een soort van arena te schetsen, zo van nou, dit is een beetje het verhaal, dit is waar ik aan zit te denken. Maar de daadwerkelijke invulling van hoe die mensen hun vak uitvoeren, dat laat ik aan hun. En dan stuur ik het natuurlijk wel bij, maar ik ga niet uh, tegen een cameraman zeggen dat hij dat dat zijn shot een, een centimeter naar links moet tikken of zo, zoiets. Of dat hij een andere codec moet gaan gebruiken. Dat weet ik veel, en daar vertrouw ik hun in. Uh, dus dat is misschien ook wel een soort van gemeenschappelijk iets dat je, dat je moet mensen vertrouwen proberen te geven. Uh, en dat ook in documentaire en in fictie, denk ik.
1: Heb je een voorbeeld van een moment waarop je denkt, hé, hey, toen was ik op de set echt regisseur? Dat is een mooi moment, een mooi voorbeeld?
0: Um, ja, ik nou, de, 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 denk dat, dat de grootste klus die ik tot nu toe gedaan heb, dat was de Bavaria commercial die we laatst gedaan hebben. Um, en wat ik belangrijk altijd vind, is dat ik van tevoren alles zo goed mogelijk heb voorbereid en alles zo goed mogelijk heb uitgelegd aan iedereen. ...dat ik me op de set eigenlijk alleen maar bezig hoef te houden met het oplossen van problemen... ...of er gaat iets mis of er gaat iets anders, maar dat, dat iedereen eigenlijk precies weet wat ze moeten doen... ...dat zolang er niks misgaat, dat er eigenlijk precies eruit komt wat ik van tevoren bedacht heb... ...zodat ik me alleen maar bezig hoef te houden met dit uitleggen aan de klant. Iemand, die er uh, gaat iets mis, En de locatie ziet er net even wat anders uit, iets valt wat minder mooi uit. Um, en dat ik dus nooit zeg maar, op de dag zelf nog aan het bedenken ben van... Hoe wil ik dit nou eigenlijk gedaan hebben? Dus ik denk dat ik toen en die dag die was voorbij, we waren allemaal super enthousiast, ook allemaal heel gelukkig, omdat het dus allemaal zo goed gegaan was, omdat we dus van tevoren goed wisten wat we wilden, en omdat uh, alle problemen die er ontstonden en alle uitdagingen die waren, dat we die gewoon goed hebben weten op te lossen.
1: Is dat de commercial met Björn van der Doelen? Ja. Ja. Kan je daar eens iets over vertellen? Eigenlijk vooral wat het jullie gebracht heeft. Want volgens mij heeft iedereen de commercial gezien waarin Björn van der Doelen oproept om met carnaval vrij te zijn.
0: Nou, het, 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 uh, het brengt je een soort, wat is hier een Nederlands woord voor validation? Um, wat ik heel vaak merk als, zeg maar, als, als maker in Brabant, is, um, en al helemaal binnen, binnen het commerciële segment. Dus van, er zitten meer dan voldoende leuke bedrijven, er zitten hier in de buurt grote bedrijven die hier zitten, die ook echt wel met, met, met lokale makers willen werken. Um, maar je merkt eigenlijk altijd dat als je dus in het topsegment komt... dus als het gaat over commercials... dat er dan een andere, een Amsterdamse partij erbij gehouden moet worden. En dan willen ze altijd het, het beste en het grootste. Dat is ook niet zo gek natuurlijk, want zo'n bedrijf die hele grote investering... wat ze één keer in een half jaar of een jaar of in twee jaar doen. Um, dus dan wordt er altijd boven de rivieren gekeken... en dan met name naar Amsterdamse, Amsterdamse makers. En dus dat wij nou de kans kregen om zo'n commercial uh, te maken... dat zorgt ervoor dat je in één keer wel een soort van partij bent... Waar, ...waar mensen ook naartoe kunnen gaan om een, uh, om een commercial te laten maken. Dat zet je gewoon neer als een, als een, als een iets grotere partij... ...en dat ze, dat ze dus niet altijd naar boven de rivieren moeten om dat soort dingen te kunnen laten maken. Maar dat er dus ook meer dan voldoende kwaliteit zit uh, hier in de buurt, ook voor, de, voor het hogere segment. En het is natuurlijk heel leuk om te doen. Dus ik denk dat ik me op zo'n dag, ja, dan, dan voel je denk ik wel het meeste regisseur. En dan sta je achter zo'n schermpje mee te kijken en achter is staat zo'n hele hag en mensen staan ook mee te kijken. En dat je daar dan niet zenuwachtig van wordt of niet, niet angstig van wordt of niet... ...te gehaast maar dingen gaat zeggen omdat er een heleboel mensen mee aan te luisteren... ...zodat je die rust weet te bewaren om goed te blijven kijken. Um, want ik denk dat dat het belangrijkste is wat je moet doen als regisseur... ...dat je bent constant naar je intuïtie aan het luisteren. Er gebeurt iets en je denkt, woe, er klopt iets niet helemaal of iets loopt niet helemaal lekker... ...en wat is dat dan? En de, dat, de, de grootste uitdaging dat je dus die rust bewaart om dat goed te kunnen blijven doen... En het gaat vaker mis dan dat het goed gaat, maar als het goed gaat dan is het fantastisch... En dan, uh, uh, dan, ...dan is dat het leukste, denk ik, op de set.
1: Regisseren is naar je intuïtie luisteren?
0: Ja, heel erg naar je intuïtie luisteren. Dat is dat een, uh, uh, dat, dat een acteur een, uh, een scène... ...of in ieder geval dat, dat er een scène gespeeld wordt. En dat je dus je voelt dan iets van... Iets, ...iets loopt nog niet helemaal lekker. Of iets, ik ben ergens nog niet helemaal blij mee. En in het begin... ...toen dacht ik heel vaak van... Nou ja, het maakt niet uit, we moeten door en we gaan wel verder. Maar je naait je zelf zo in de montage en dan zit je naar te kijken en dan denk je... Domme lul, had nou wel iets gezegd, weet je wel. Want nu, nu moet je dit nou proberen op te lossen. Terwijl als je toen niets gedaan had, dan had je nu niet met dit probleem gezeten. Dus het is heel erg naar je intuïtie luisteren. Wat voelt wel goed en wat voelt niet goed? Soms dan is het ook, dan kan je het ook niet echt in woorden uitleggen. Soms dan moet je ook niet alles per se willen argumenteren. Als je het niet helemaal lekker voelt, dan voelt het niet helemaal lekker. Ik heb ooit een keer iemand geïnterviewd, en die, uh, een theatermaker, en die had, het erover, die, had, die had het over een blauwe bestekbak. En daar moet ik nog heel vaak aan denken. Dat hij dan een, een toneelstuk aan het maken was en dan liep het allemaal heel mooi. En dat ik op een gegeven moment dacht, ik weet niet waarom, maar er moet zo een blauwe bestekbak met een touwtje van links naar rechts over het podium getrokken worden. En ik wil van, waarom, ja, weet ik veel. Dat het voelt goed en dat dan een toneelstuk gespeeld wordt en dat er achteraf mensen aan hem toe kwamen en die dan zeiden, nou, en toen die blauwe bestekbak eroverheen kwam, toen had ik het niet meer. En toen zag ik dit erin, toen zag ik dat erin. Terwijl hij dacht, ja, ik wist ook niet zo goed waarom dat toen goed voor aanvoelde. Maar dat voelde toen helemaal nou goed aan. Dus ik moet ook heel vaak denken aan de blauwe bestekbak, dat ik denk, ja, ik weet niet zo goed waarom dit nou goed aanvoelt. Maar laat het gewoon op deze manier doen. En dat je het niet helemaal kapot moet gaan beargumenteren, want het lukt nou eenmaal niet altijd.
1: Wat is jouw blauwe bestekbak?
0: Probeer we vaak een beetje een, een dromerig of melancholisch randje aan iets te geven of zo. Dat zelfs als, als we iets maken wat, wat zeg maar van nature al luchtig is... ...bijvoorbeeld voor bewaring maken we ook korte portretjes, korte documentaires... Nou, dat wordt dan gepresenteerd door, een, door, door van die ludieke figuren. Uh, het moet luchtig zijn, het moet, het moet leuk zijn. Maar ik wil altijd dat er ergens een soort van een momentje erin zit... ...dat het even door die luchtigheid heen prikt... ...en dat je in één keer een soort van echte menselijkheid ziet... ...of dat het echt even ontroert, of dat het echt iets, iets doet... Um, ja, soms weet je dus niet waarom, waarom één moment nou zo goed werkt. Of waarom, waarom één blik van iemand, als je die net even wat langer laat liggen, dat, dat het dan veel mooier werkt. Maar dat is denk ik wat ik altijd in probeer te doen. Of dat nou, of dat het nou een enge film is, of dat het nou iets grappigs is. Of dat, het, dat er ergens een soort van, dat er altijd een moment van, van menselijkheid erin zit. Ook al um, is het effect wat je nastreeft dat mensen gewoon iets grappig vinden of zo. Of dat mensen iets eng vinden, maar dat er toch iets menselijks altijd in blijft zitten.
1: En wat is, is je droom, wat is je ambitie? Je was acht toen je droomde ik wil films maken, nu ben je 28.
0: Ik denk dat, dat als ik een beetje nadenk over de dingen die ik het liefst zou willen maken, dan zit het eigenlijk wel, dan zit het heel erg in de wereld van, van folklore, uh, in, in, in fabels. Het zal altijd, een beetje: iets dromerigs, iets melancholisch zal dat zijn. Er zit heel vaak zit er iets te borrelen in over, over, een, over een speelfilm die ik graag zou willen maken. Um, maar ik zou ook heel graag een, een, een documentaire serie maken. Dus een, een soort van VPRO-achtige documentaire serie over wat er in de, in de 21ste eeuw nog over is aan, aan, aan folklore, aan, aan volksvertellingen. En, aan een soort van een klein beetje magie, wat er misschien nog uh, uh, op sommige plekjes over is. Dat, dat lijkt me het, het, het allermooiste om te maken. Uh, maar aan de andere kant denk ik ook, dat, dat is zo'n droom voor mij en ik wil het zo graag zo goed doen, dat ik eerst zeker wil weten dat ik het ook zo goed ga kunnen maken als dat ik het zou willen maken. Dus stel, iemand zou nu tegen mij zeggen van, je mag nu die serie maken, en dat zou dan door heel Europa op zoek naar, wat is er nog over aan, aan volksstellingen. Dan weet ik niet of ik dat nu zou willen doen, omdat ik nu denk, poeh, ik zou eerst graag nog even een paar jaar verder zijn, voordat ik zeg maar, zoiets op zou durven te pakken. Um, maar, maar wat creatieve documentaire series, uh, waar, met een flinke dosis avontuur, dat uh, zou ik het allerliefste uh, um, willen doen. klinkt niet plek, als een commercial. Nee, het klinkt zeker niet, niet als een commercial. Nee, ik, ik vind het, het superleuk om te doen um, en ik wil het ook heel graag een hele tijd blijven doen. Maar als ik inderdaad nadenk over wat wil ik het liefste doen, dan, dan zal een, een commercial nooit zeg maar, het eerste zijn wat er bij me naar boven komt. Ondanks dat het natuurlijk wel ontzettend leuk is en het is super leerzaam en, en um, Allerlei ervaringen die je opdoet binnen het commerciële werk, die kan je alsnog toepassen. Op je, op je eigen werk, op je artistieke werk. Maar ik heb inderdaad niet de ambitie om een, om een grote commercial regisseur te worden. Dat, uh, uh, dat niet. Maar ja, ik heb, nog een, ik heb nog een heel lang leven voor me. Dus ik, het hoeft ook allemaal niet per se nu. Ik kan me heel goed voorstellen dat ik de komende tien jaar voornamelijk wel opdrachtwerk ga blijven doen. En meer zijdelings ga proberen te investeren in een soort van het pad van, van documentaire maken en documentaire series maken. En ik hoop natuurlijk dat zeg maar, het, het aandeel in documentaire series, dat het voor mij steeds groter wordt. Dat ik me steeds meer bezig hoef te houden met, bezig mag houden met uh, grotere producties, grotere verhaallijnen uh, uh, die ik zou kunnen vertellen. En dat ik zo, ik wil vanaf mijn 35ste wat meer um, echt, echt, echt de diepte in zou willen gaan. Maar ik denk ook dat ik daar de, de rust en de focus voor uh, uh, moet hebben. En ik merk dat ik nu ook. Uh, van mijn aandachtspannen leent zich op dit moment supergoed voor projecten van niet meer dan een paar maanden. Vandaarna van, daarna dan is het wel klaar. En, uh, ik denk wel dat je, dat, je, dat je die rust en die focus nodig hebt om dus gewoon voor een langere tijd met één ding bezig te zijn. Zoals ik ben nu met heel veel dingen tegelijk bezig.
1: Je speelt film waar je over droomt.
0: Ja. Waar gaat die over? Dat, uh, zoals ik het nu zie, dat... dat, dat, dat
1: of is dat het wordt?
0: Nee, nee, nee. Zo van, ik, zou het, ik, ik zou het heel knap vinden als iemand nou op basis van dit idee in één keer zo'n die film gaat maken. Dat zou ik ook wel, ik zou boos zijn. Dat zou ik heel knap vinden. dat ik een gefikst zou kunnen krijgen. Nee, ik denk dat die, die film die speelt zich af um, um, uh, voor de Tweede Wereldoorlog. Dus eigenlijk uh, um, en niet per se dat de Tweede Wereldoorlog nou een rol erin speelt. Maar het is een wat landelijkere gemeenschap. Een beetje afgesloten van, van, uh, van de rest van de wereld. Um, um, het is een, een soort van een dorp of een gemeenschap waar de helemaal bol staat van... ...van, van uh, bijgeloof, van allerlei dingen die er in de bossen zouden zitten. Allemaal uh, uh, monsters en, en spoken en demonen en godachtige dingen. Maar dat dorpje weet niet dat het eigenlijk allemaal gedaan wordt... ...door een mannetje, een soort van kluizenaar die ergens in de bossen zit. Die is diegene die al die verhalen intact houdt. Maar die man is ook ouder aan het worden... ...en dan heet is hij een jongen aan het opleiden... ...om zijn rol erin aan het overnemen. Zij leeft natuurlijk helemaal afgesloten van heel, die, van heel die gemeenschap... ...en heel die samenleving. En die jongen die moet het overnemen en hij moet dus ook geheim blijven voor de rest... Maar ja, hij wordt natuurlijk verliefd op, uh, op een meisje wat in, dat, uh, die, in die gemeenschap zit. Um, dus het is een beetje dat hij op een gegeven moment moet gaan bedenken. Um, um, hou ik al deze verhalen in stand waar zo'n gemeenschap zoveel waarde aan hecht? Of ga ik toch doen wat waar mijn eigen hart ligt? Nou, dat is een beetje wat er nu is. En dat laat ik iedere keer een beetje borrelen. En Ik denk dat ik een jaar of twee, drie geleden had ik al een aantal elementjes van dit verhaal. In iedere keer er komt er wel bij en soms dan is het een soort van magneet dat twee losse ideeën in één keer zo boem tegen elkaar dan Dat je denkt, oh shit, dit, dit, kan, dit is gewoon hetzelfde, hetzelfde verhaal. En zo bouwt zo'n verhaal iedere keer wat uit. Um, maar ja, ik wil wel om zo'n verhaal goed te maken, wil ik het super goed onderzoeken. Ik, ik hou wel echt van de films van, uh, van Miyazaki, van Studio Ghibli, is een, 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 een Japanse uh, animatieregisseur. En wat ik vind dat hij superknap doet, is allerlei elementen uit heel veel verschillende vertellingen bij elkaar halen. Of dat nou Europese of Aziatische dingen zijn. Um, dat vind ik zo knap gedaan en dat zou ik in deze film zou ik dat ook willen doen, maar dan wil ik het wel. Ik wil wel dat het klopt. Dus dan wil ik wel gewoon een hele tijd er onderzoek naar gaan doen en dat, dat, dat het aan alle kanten gewoon een, een ademende, levende wereld is.
1: Waar komt de fascinatie voor, de, voor die volksverhalen vandaan eigenlijk?
0: Ik weet het niet zo goed. Ik denk dat het ermee te maken heeft... de familie van mijn moederskant... dat is iedereen onder mijn overgrootvader. Dus dat zijn 50-60 man is dat ongeveer. En één keer per jaar dan... gaan we met z'n allen kamperen in de bossen van Drenthe. En dan staan we ook echt in een bos op een veld... waar dan voor de rest helemaal niemand bij is. En van vroeg af aan weet ik nog dat ik dan in mijn tent lag... en dat er dan zo dat vuur... iedereen zat dan rond het vuur dan te knisperen. En iedereen zat daar verhalen aan elkaar te vertellen. Het waren allemaal sterke verhalen... En Um, ik geloofde vroeger, en dat hebben zij natuurlijk verzonnen, geloofde ik net zo erg in Sinterklaas, dat ik geloofde in de kamphaas. En dat zou een van een soort van magisch wezen zijn wat er in die bossen leefde. En er was een hol waar die dan zou wonen en er waren ook allemaal regels rondom verzonnen als je niet gedraagde. Dan uh, vond je s ochtends je fietsen terug in de bomen, die had de kamphaas helemaal opgehangen. Um, dus dat, ik denk dat dat een soort van één keer per jaar in een soort van... Ja, eigen wereld zijn met, met, met familie en iedereen in elkaar sterke verhalen aan het vertellen is en, en, en elkaar probeert te overtreffen. En iedereen was ook super goed in het vertellen van verhalen. Um, dat dat er wel voor heeft gezorgd dat ik dat erg interessant ben gaan vinden. En ik ben opgegroeid met uh, um, Astrid Lindgren en met Roald Daal. Um, en dat zijn ook allemaal vertellingen die... die het, het, het zijn het, volksvertellingen, magisch realisme. Daar, daar, daar zit het allemaal een beetje bij in de buurt. Het is een soort van hang naar, een, naar, naar, naar iets ander werelds. Um, uh, wat ik heel interessant vind. Ik denk niet, dat zo, niet zo snel dat ik ooit iets zou maken over sociale ongelijkheid of zo, zoiets. Uh, ik kan er ook heel erg van waarderen, hoor, van films en ook nog tegen die daarover gaan. Maar het is, het is niet helemaal mijn, uh, uh, mijn ballgame. Ik zou ook nooit iets maken over uh, de economische sector of zoiets. Dat is niet mijn ding. Er moet altijd iets dromerigs in zitten. Uh, iets magisch, maar dan wel altijd dat het menselijke... Uh, eronder blijft. Dus het hoeft niet bombastisch of heel groot of heel. Het uh, liever dat het, een, dat het een, uh, een klein verhaal is binnen, binnen een uh, ja, semi-magische wereld. Dat vind ik erg interessant.
1: Toch nog een beetje die jongen van acht?
0: Toch nog heel erg die jongen van acht. Ja, ja die, die zal altijd, uh, er altijd uh, erin blijven zitten. Uh, ja, ik denk dat je altijd wel een beetje ge gevormd wordt door de dingen die je als kind keek en meemaakte en las en, en, en interessant vond. Um, dus dat je altijd op een of andere manier wel een beetje aan het maken bent wat je vroeger fascineerde. Ik denk dat altijd je kindertijd wat door zal, zal stromen in de dingen die je, die je, die je als maker maakt. Of dat nou, uh, welke vorm van kunst dat is. Dat maakt zo'n impact op je dat je dat nooit meer los kan laten. Terwijl je denk ik, als je volwassen bent heb je ook wel interesses... maar die zullen wat meer wisselen en die maken wat minder een, een impact. Sommige van de films die ik keek toen ik 15 was... Bijvoorbeeld de Lord of the Rings, die kwam uit toen ik elf was. Nou, dit, ik vind die films dat vind ik nog steeds een, soort van een van de allergrootste, mooiste cinema dingen die er ooit gemaakt zijn. is, is zo'n fantastische um, um, gebruik gemaakt van alle tools die, die er zijn binnen het filmmaken. maken. Maar ik was elf toen dat uitkwam. Nou, dat maakt een indruk. Er gaat nu nooit meer een film zijn die op dit moment nu zo'n indruk maakt als dat. Een film maakt op het moment dat je elf bent. Um, dus, dus dat zijn de dingen die denk ik voor altijd een soort van een, een print op je zullen achterlaten en, en, uh, en, en blijven hangen.
1: Hartstikke mooi, dankjewel. Ja. En succes ja. met al je mooie projecten. Komt helemaal goed, thanks.